0: Future... Es el tema del
1: consumo irónico. No sé si ustedes están familiarizados con el, con el concepto del consumo no, irónico. a ver. Bueno, el consumo irónico básicamente es algo que es, es de, obviamente de la sociedad postmoderna y que dice antes de rechazar el mal gusto de la sociedad de consumo, nos unimos a la sociedad de consumo, ¿sí? Viendo cosas que generalmente nos generan rechazo o nos generan eh, bronca o lo que fuera. O sea, mira... No se encontraron nunca mirando programas de televisión para reírte de Time de o Caja, o para reírte de los invitados de lo bailando, o para después retuitear y odio y burlarte de algún otro, o seguir alguna pelea, eh, no sé, entre gente que ni te interesa saber quién es, te cae mal, te lo haces para sí. quedarte la risa sí, un poco. Sí, odio.
2: Tinelli es sí, el gran ejemplo.
1: Bueno, eh, eso es el consumo irónico, explicado de una manera muy burda, pero es algo que, que, que los. Generalmente es un consumo que eh, darte cuenta estás teniendo ese tipo de consumo irónico requiere cierta oh, no sé, dos dedos de frente. Y hay mucha gente que no lo tiene. Pero la gente que sí, eh, lo que también percibe es que es muy peligroso, ¿entendés? El, el tema del consumo irónico. O sea, porque uno tranquilamente puede ser muy de, letrado y todo, y clavarse ocho gran hermanos, ¿entendés? En plan de reírte de la, la mierda bueno, de sabés la vida. me pasó
2: con viviendo en San Martín? Me pasó con la berizo, boludo. Estaba, estaba cambiando estaba de <risas> canal y estaba limpiando la casa. Digo, a eh, voy a dejar cinco minutos a tus pibes, no una especial, ¿viste? Y era, iba a media hora y no lo cambié, boludo. Dije, no, pará, estoy viendo la berizo hace
1: media hora. <risas> bueno, sucede mucho, eh, no es un fenómeno nuevo. Obviamente las redes sociales lo, lo potenciaron, o sea, hoy es fácil repitear un video de, no sé, del año del culo donde. Por ejemplo, uno de los grandes eh, chabones que introdujeron, y es el primero de los ejemplos de, de los que yo traje, eh, fue en los 80, ¿no? Castelo, Abrevaya, Ginsburg Repeto. Eh, ¿Se acuerdan que pasaban revista? Eh, era una sección totalmente novedosa. Los chabones agarraban revistas de las revistas populares, gente, caras, no sé cuál estaba en ese momento, y criticaban la foto, boludeaban a... salía Cris Morena, salía, no sé. Quizás no, no, no del mismo nivel intelectual ni nada. Tenemos, por ejemplo... Eh, un hito en la historia de la filmografía argentina que fue la, la serie, una miniserie actuada, producida y dirigida por eh, el Babi Parla. Sí. la serie Contrafuego no sé sí, si recuerdo
0: Sí, amo
1: y la serie Contrafuego ¿qué fue? era un material para hacer uso y abuso del consumo irónico, creo que hasta el mismo Babi lo sabía, o sea, Babi sabe que la gente lo mira porque lo odia los efectos ¿no?
2: especiales la serie era hermosa.
1: Era, no necesitaba ser buena, no necesitaba tener un buen guión, necesitaba simplemente estar en el aire y ser dicha que fuera, eh, actuada por Bay de Checopar y ser objeto de memes no por, por años y años. Y eh, uno que me marcó a mí, quizás el más personal de todos estos, el que más mamé y todo, fue en, después de la época del 2000, no sé, ya era post-quilombo, en Canal 9... Todos los días, a las 3 de la tarde, ¿eh? cuando después de comer, donde la señora generalmente tenía el programa de recetas o hacía algo más productivo, apareció Zap <risa> con eh, Polino a la un cabeza. Joven Polino. Un jovencísimo <risa> Polino Herrera está igual que <risa> ahora, no sabemos nunca. Es el mismo. <risa> dice que Polino hago un paréntesis se maneja de lugar en lugar en motitos como que tiene un sistema de delivery de motitos que lo llevan de un lugar a otro porque no sabe manejar y, y <risa> tiene muchos programas muchos sí, laburos pero, mucho pero laburo,
2: que, dicen que es un es un personaje que tiene la voz ronca todo el show
0: vos sabés que hay una marca perdón perdón hay bueno, una marca de es que... cartoncillos de eh, Polino sí. que eh, en, en Villa Crespo Jalabrini Ortiz y Canim no Escalabrini Ortiz y Corrientes perdón Perfecto, ¿querés pasar el chivo de la marca? A la vie, eso <risa> se llama, no sé cómo llama. Traigo, Pícaro, eh. se llama, <risa> <risa> bueno, Pícaro se llama, Picarón. Bueno,
1: Pícara fue la idea de Polino y sus secuaces en esconder tras la fachada de un supuesto programa de Chimentos Más, que eran muy populares en esa época. Recuerden que estos son los hijos de Mauro Viale, Mauro Viale que era un programa periodístico que vino en... Lo que hoy conocemos como formato de sí. programa de Chimentos en claro. base al caso de Copper. ¿no? Que creo que Polino estaba ahí, si no me equivoco, pero bueno, habría que chequear. Me parece que Polino era más de, de real y, <risa> lo, y La cuestión es que el Chabón, detrás de la fachada esta que les decía, hizo una real ficción de Chimentos. O sea, creaba los chimentos, traía personaje... creaba historias guionadas, pero burdamente mostrando todo eso. <risa> Y de acá salieron personajes como Guido Zuller, Guido Zuller se Nación. hizo en Zap de Cero, se afianza la figura de Jacobo Binorad, que ya venía de la, de la época del jarrón, pero bueno, acá llega a niveles de pegarle a gente en Jacobo cámara. Jacobo Binorad retirada, es que a
0: Falopa, ¿no? O sea, era el, el, el chabón <risa> dedicado a vender Falopa, que hacía, de putas, que algo hacía, una de las dos cosas o las dos. No. Vos sabés que me, me parece que el, el shade de
1: Jacobo Winograd era que el chabón conseguía llevarte a jugar a los mejores lugares a nivel timba. ¿Entendés? Vos si ibas con Jacobo Winograd era cliente zarpado de, de, de casinos o hoteles y los chabones le pagan a esos tipos para que lleguen a millonarios jugué, amigos y de y ellos a la ahí. Y bueno, y también surge uno quizás menos conocido que es el personaje de Larva. no sé si Tuve la suerte de conocer a él. El Larva. Que fue... Fue un novio de Guido Zulon y todo. Bueno, historias de amor con enanos. Eh, pero tipo cámaras ocultas, cuando decían, bueno, y acá están en vivo y ponían play y todavía no arrancaban a actuar. Era una cosa tan burda, tuvo casamientos en vivo, era increíble. Todo el mundo sabía que era mentira lo que se estaba viendo. <risa> y todo el mundo lo veía igual. Había un
2: juez, que era Forum, que se llamaba. <risa> que iba a ponerle el... un <risa> doble. No,
1: que, que, que había casos por que... una medianera y un y... <risa> <risa> y que todo el mundo sabía que era mentira o sea, esos conflictos no existían Díaz Salgado tú, tenía, tuvo su época de oro con, con todo un panel de actores o sea, de gente o sea, ni siquiera actores era gente que encontraban por ahí ¿Vos sabés, con respecto a Zap el, eh,
0: el señor Larva hoy el sí, señor hoy eh, vendedor ambulante del tren Mitre el que va de retiro a San Martín <risa> espectacular un
1: bullying hermoso a los pelados y flacos el chabón, y después el chabón que barba porque era pelado y flaco Zap, eh, <risa> Con buscando y su idea.
0: camino yo lo recuerdo porque fui un gran consumidor de Zap todos los días era una cita obligada Zap era la época donde se fumaba bastante y se fumaba y se reía aparte uno se reía viste que ahora ya no te reís más ahora antes se reía uno mucho recorrió una una desventura de Ido Zuller Ido Zuller aparece en Zap como el novio secreto de Jacobo Winograd. Guido Suller afirmaba que él era el novio que, que habían cogido con, con Jacobo y Jacobo lo negaba en cámara a tal punto donde lo fajó dos o tres veces.
1: ¿Qué está señorita? No estabas hablando por el, no, por no, el, no, 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 voy a la,
0: no, la, no, 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 la, no, 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 el falso. primo de Paulina
1: roba estéreo. No, no,
2: no, no, sé que soy Lido. cómplice.
1: Sé que soy cómplice. Lido. Lo sé, lo sé, lo, lo sé hace muchos meses. Lido. Y si quiere venir la policía, yo me entrego. Yo me entrego. Por el jugador, no me importa nada. No, pero Lido. el primo Lido. de Paulina Lido. robaba stereos también. Lido.
2: Sa Paulina. Estás muy sacado, estás muy sacado. Sí. me parece que los celos te llevan a No, no, no. Chicos, estoy hablando, es no sé si me escucha.
0: Eh, desde que apareció Sebastián en la televisión, vos es como que sentiste que te tu reinado. No,
2: no, no. Sí, no, sí porque es un falso, él nunca la quiso a Paulina.
0: Y después voy a mencionar también a un actor de los 90. César Pierri y que Dios lo tenga en la gloria se voló el brazo se voló el brazo con una granada que, que supuestamente era trucha, pero no y, y fue un escándalo que después ya nadie más habló
2: Consumo irónico. Eh, Cupido, perro, en Mac Music.
0: El hermoso. Sí.
2: Muy cruel, ¿viste? Si vos, si vos no eras muy bonito, si no habías <risa> nacido con cualidades muy, muy distintivas.
0: Te, te, hacían te hacían mierda. Te
2: hacían mierda. O sea, si tenías un bracito <risa> más corto, si tenías la carita media desacomodada, <risa>
0: te <tenías risa> Qué loco la condición humana que hace que la gente que no cumple con ciento, ciertos estándares de cara, la pase un toque mal, ¿viste? La pase un toque sí, afuera. Sí, sí.
2: Después es el que saca...
0: No, bueno, pero si tenés una nariz de dos metros, por más provecho que quieras sacar, la vas a pasar como el culo.
2: No, no, digo, después es el que saca provecho de ese deforme. Ponerle... Eh, eh, bueno, no. También editalo, pero... Yo me acuerdo también había un señor que llamaba eh, Raúl Portal, que hacía un programa con gente, con problemas y perros. Claro, el se llenaba de televidente con
0: elástico, ¿viste? Sí, eh, Raúl Portal fue un personaje de los 90 hermoso, hermoso, que aparte fue un, un generador de ideas, porque todos los programas de archivo los creó Raúl Portal. Tenía un programa, tenía un programa a la medianoche, que era muy conocido,
1: ¿Sí? que, donde hacía el hop, hop, hop que no te el ánimo a la noche antes de dormir.
2: Tinelli le robó mucho. No te olvides que Tinelli hizo victoria del concurso a una enana, a un ciego, eh, a un bebé.
0: <risa> <risa> Con respecto a lo que referencia al Chuli, Raúl Portal llevaba niños Down. Tenía un estudio muy grande, Raúl Portal, donde hacía el mediodía del domingo, si no me equivoco, con, con un par de muñecos y qué sé yo, y había pe mucho perro, mucho perro, y había un corral lleno de perros y otro corral distinto lleno de Down. Era como que logró una impunidad, ¿viste? La gente no decía nada. En un momento los abría los dos juntos y los daum corrían hacia los perros y los perros hacia los Down. Y algo de la caricia y amor, ¿viste? Era como la hora, la hora de la felicidad. Es, es que es medio imbatible el formato, o sea.
2: Los benvenutos. O sea, vos lo mirabas para ver a Franchella contar una anécdota, pero después el programa era irónico.
0: Sí, lo tenía a Gianola. Gianola era el galán. Era el puto.
1: <risa> bueno, el galán puto, ¿no? volvía a encaraz.
0: Claro, era, era, era... Los bienvenidos era que Franchela bueno, contaba que... una anécdota a los primos. Y casi siempre era cómo eh... se había cogido una monita la noche anterior.
1: Eh, para bueno cerrar un poco todo esto y no tan, tan gracioso como el tema de los, de los programas de televisión y esas historias. Ese consumo irónico cuando se da a niveles políticos. Eh, ¿Saben que en el año 2000, bueno, me encontré con un chabón, Javier Cercas, que escribió un libro que se llama Anatomía en instante. Y hizo una encuesta en el Reino Unido en el 2008, y el 25%, o sea, la cuarta parte de todos los ingleses, pensaba que Winston Churchill era un personaje de ficción. O sea, eh, con cosas como estas que están científicamente probadas, no hay que sorprenderse después de que aparezcan los locos que piensen que el virus fue creado en un laboratorio y es parte de un proceso, es un nuevo orden mundial o ese tipo de cosas. Entonces me, me quería retirar con esta reflexión y, y una frase que quede haciendo referencia al consumo irónico, que es que los disparates de hoy no sean las Gracias. representaciones institucionales de mañana. Gracias. de darte una mano y vos me pagás no, de la no, forma no, que me estás pagando son falso, nunca quisiste, a vos no, la mira. vida te va a castigar y te va a dejar pero en la ruina castigue, porque no, no, sí no, no. está en la ruina pero vas a quedar más en la ruina lo que pasa por que qué? Te porque te voy a agarrar y yo y te voy a hacer de goma
2: hay dos, dos cositas que son muy fuertes y que también establecen una especie de, de orden, ¿viste? De orden mundial. Primero dijiste Animal Planet. <risa> Yo la verdad que nunca fui muy seguidor de Discovery ni de Animal Planet, pero um, me tocó alguna vez en un viaje a Villa Yardino, eh, no teníamos cable y había dos canales y uno era Discovery Channel. Así que teníamos que mirar eso y más cuando llovía no se podía salir y... Um, ¿Cómo juega, qué papel juega la, la música, viste? La música y el bueno y el malo, viste? Me acuerdo cuando aparecía la hormiguita, tilín tilín, y cuando aparecía el león, tolón, tolón, viste como el malo, el bueno, y pensaba, ¿qué pasaría si hoy un documental como ese me cambia la música? O sea, le pones, no sé, a ver, vamos a inventar, ¿no? Pero de fondo, un tema de gorilas, y que el león sea el buenito. Y que la hormiga, viste, esta vez sea la,
1: la mala de la película. Bien, me gusta mucho la idea. De hecho, hay ciertos documentales que van en esa línea, pero es verdad que la educación que nos hicieron es increíble. O sea, creador presa, todo. O sea, Resulta esa que la cebra es, es buena y, y es muy simbólica. Es malo,
2: ¿viste? Como, bueno.
1: Generalmente se divide en, en el que come la pasto y el que come carne, uva carne uva, ¿no? Ahí está la, la maldad, creo yo.
2: La, la ovejita linda o el... ¿O el ciervo
0: bueno? Sí, bueno, teniendo en cuenta que después el tigre abre al medio a la cebra, come todos sus intestinos y después se coge el cadáver, posiblemente ¿no? se sobreentienda quién es el malo y quién es el bueno en esa película. O sea, te pegan y vale. Pero ponele, ¿no?
2: Yo, yo te, digo, te digo un animal, te, te nombro por ejemplo el ciervo, aunque se te viene a la
0: cabeza, vamos. Sí, ponele.
2: Bueno, un animal bonito, ¿no? Bambi era como... Viste que a veces hasta se usan las metáforas. Más bueno que Bambi sí. o que si no me acuerdo. Eh, yo en el verano fui al sur y los pibes que, que van a cazar ahí me cuentan cosas. Te viene un ciervo encima, estás en problemas graves, o sea... Es celo vos. Y si vos te tenés piedad a Bambi, te come crudo, Bambi.
0: Te chorea. Te chorea el celu.
1: Te chorea. <risa> te, chorea te chorea el mínimo. O te pisotea hasta que se cansa el chabón, ¿entendés? El
2: medio, y mira que le gusta pisotearte, ¿entendés? Pero bueno, ahí no está la música, ahí no está la edición
1: de Discovery. Bueno, vos sabes que todo esto de Animal Planet, en realidad también que me decía, vos decís Discovery ahora, pero bueno, Animal Planet, surge con la figura de Steve Irwin, sí. no sé si ustedes lo tienen, Steve Irwin, el cazador de cocodrilos. Bueno, el chabón es un personaje que es muy particular, o es un monstruo, y tiene una tasa de brutalidad muy alta con el, con el tema de la preservación animal el chabón lleva a cabo tareas muy buenas, pero de una manera muy brutal, o sea, rescata una tortuga, <risa> pero para rescatar a tortuga se le tira encima desde un barco a 10 metros de altura, le cae concha. y me, me, me parece que es una manera que, de devolver esa brutalidad a la naturaleza, me hiciste acordar con la escena del ciervo, porque sí, seguramente este sí, sí, se se hubiese tirado me. a barajar al ciervo, <risa>
0: Entonces, hay una, una teoría que dice que el ser humano no es el único no es el único ser vivo que pelea entre él, ¿viste? Que a veces hay disputas en el reino animal. Y una de las más violentas está la teoría del ciervo, ¿viste? Es muy fuerte, ¿viste? Porque vienen con mucha velocidad y se hacen concha, boludo, esos cuernos que tienen, se los chocan, se hacen concha. Y antes que eso hay toda una ceremonia que hacen los dos siervos que van a luchar, que nadie la cuenta ¿sí? hay una hay una ceremonia por lo general, el siervo y el alce, pelean para cuando hay una minita en el medio, ¿viste? se presenta el contrincante porque hay uno que le está arrastrando el ala se presenta el contrincante y se miran y se gruñen ...durante casi 72 horas... <risa> ...un fin... ...un de... fin entero... De verdad. ...cuando se cansan de gruñir... ...y de, de mirarse... ...se empiezan a rascar con sus pezuñas... ...el piso... ...ahí pueden pasar otras 24, 48... ...después se empiezan a correr en círculos... ...haciendo como un círculo perfecto... ...entre ellos dos... ...como para mostrar su, su bravía... ...y su, su velocidad... Y por último, casi el 10% de los casos, o sea, no llega a ninguno porque terminan reventados, empiezan a chocar los cuernos, ¿viste? Por otro lado, eso con respecto a los ciervos, por otro lado, tenés una investigación que creo que no, no, no se las conté, tenés una investigación que hizo una, una científica que pasa mucho tiempo con los monos, sí como en las películas de... De, de la mina esta, ¿cómo se llama? Meryl Streep. Bueno, el, el mundo de los monos es muy distinto porque se comprobó que hay guerras entre los pueblos de los monos. ¿Me explico? Hay guerras entre los pueblos de los monos, se juntan 17 contra 17 y se, hace, se cagan a piñas, y muchas veces la guerra dura varios meses, ¿viste? Como que agarran a uno, lo secuestran y lo torturan. Lo, lo desaparecen, ¿viste? En un falco verde. En, en la esma de los monos.
1: Y, y se descubre la, la conexión de, de la pandilla de monos con la tendencia revolucionaria, ¿no? y Yo sabía que los monos tenían actitudes... Bueno, he visto millones de documentales, yo soy fanático de todo eso. Sé que los chabones se quedan hasta enganchados, ¿entendés? Y que generalmente pasa una movida muy triste, ¿eh? que es que los chabones tienen que quedar un solo líder de, de, del AREN, de, del territorio. Entonces tiene o la chance de que los otros machos sean aliados sí. de él, soldados de él, a los cuales todo el tiempo tenés que ir a sacarle los piojos para que te sigan, eh, o te, <risa> enemigos, y esos enemigos tenés que expulsar, y esos enemigos a dónde van, ¿entendés? Y se genera una reacción en cadena de eh, machos que, por ejemplo, en el caso de los elefantes, son echados directamente a, Las manadas de elefantes son de hembras, no A los machos los echan y cada tanto aparece uno que coge con todas y así siguen su, su, su vida, eh, como chabones que van a romper los huevos, los leones que andan en pandillas también. Y hay un dato muy curioso que quería completar sobre la guerra y el choque de cabezas de los ciervos, es que los elefantes que son unas bestias más temibles de la naturaleza y son considerados como buenos porque comen pasto y frutas, eh, cuando pelea chocan las cabezas primero. ¿Y vos sabés cuánto pesa la cabeza de un elefante? Pesa como un auto, ¿entendés? Estamos hablando de 500 kilos por lo menos. O sea, son dos autos chocándose dos que no se van a romper nunca. <risa> claro, es un... claro, el que tiene la versión rural, o el nevado, viste que en Renault era nevado, si era nevado era familiar. <risa> Raro el <de> los Renault, que <risa> estaba en una. Me dijiste que cuidabas chicos. Sí. Me dijiste que cuidabas sí, chicos te de puedo. 30 sí, años. Sácala, La va a matar, la va a matar, la va a matar.
2: Que era lo, lo último que venía pensando era que de qué cosas se, se ahorran los animales y que nosotros eh, nos hacemos un reproblema, ¿viste? Cuando, cuando, cuando fuimos a ese lugar, a Villa Cardino, después de mirar Discovery mucho tiempo, eh, había como un cierre de, de la excursión, donde había una noche de velas y había un tipo como una especie de maestro de ceremonia que contaba un cuento que al final había como una moraleja, ¿viste? Y la, la moraleja era que el, que el nene estaba muerto. Pero eh, alguien de ahí, de la tribunita, adelantó el final. El nene está muerto, gritó, ¿viste? No, bolude, el chaval la podría haber dejado pasar. Bueno, el chabón se puso del orto, eh, prendió las luces del lugar, no. prendió el show, trató de maluzcados a, a, a la gente, a los pibes, a de Maduro. dos durmieron afuera. Yo pensaba, eh, se desjuntan los monos, boludo, o los tigres, y nadie se va a enojar porque alguien cuenta el final de una película. O sea, vean, mira. en sexto sentido, el nene está muerto. Se cagan de risa.
0: No <risa> o sea. importa, si vos me contás el final de la película, no me haces nada. No, no, no. no de hecho, hasta me dan un poco de ganas que me cuentes.
2: Es que si, si nos ponemos a pensar lo mejor de una película, o de una serie, ponele, yo no sé si son los finales. O
1: sea, Habría que aplicar la misma teoría que, que para era. la vida, ¿viste? Es te dicen que, que lo importante quería. es el camino lo mismo para la película al final vas a y morir. en agosto del 2025
2: <risa> te vas a morir en, en, en Santa Fe en un arroyito en una curva vas a agarrar mal vas a morder y va, te la vas a pegar y ahí morís y vos te vas a caer risa porque no, no es lo más importante como te morís viste como, Sí, ya sé que me voy a morir
1: <risa> me gustaría un movimiento así internacional de pero de spoiler diciendo hay que poner claro. el foco en todo el desarrollo de la película sí. el arco narrativo el final Mira, no es todo me gustaría tiene ah, buen fundamento sí. vos,
2: eh, estoy por la mitad temporada, empezando la temporada 2 son tres temporadas si alguno de ustedes me dice cómo termina la verdad es que no, no pasa <risas> nada viste porque está buena en el medio, en el medio sí, no sí, ver.
0: totalmente estoy de acuerdo con vos es un, una buena Uf, manera de ver la vida Chuli pasa que mmm, la vida es como un gran chiste viste como Nacés y sabés que vas a morir entonces toda tu conciencia se centra en los días antes es como por un lado querés que sea mañana pero por el otro lado no ¿entendés? Sí, sí, sí. Y más o menos, más o menos. No, no. por ejemplo vos, vos te morís de ganas porque termine la cuarentena ¿no? porque querés salir a laburar porque querés que tu vida... Tome, tome ritmo de nuevo porque querés ir a bailar o ir a ver una banda. Entonces, como que mmm, no estás disfrutando el ahora. El, la clave es el ahora, ahora ya, ahora. ¿Entendés? Yo hablando con un tipo que considero muy sabio, yo le contaba todos mis problemas existenciales, como un boludo, después me sentí un boludo, y el chabón me dijo, Conde me dice, ¿vos qué estás haciendo ahora? no, bueno, ahora estoy proyectando para el día de pared. me dice, yo ahora me estoy comiendo un asado me dice, no, el ahora, viste el ahora es la gran clave de la vida
2: es que imagínate, Emi si totalmente. llenás un formulario cualquier día de la vida viste que tenés que completar nombre, apellido, domicilio fecha de nacimiento y que haya un campo nuevo que se empieza a agregar ahora que diga eh, fecha de muerte entonces que vos pongas, viste fecha de nacimiento julio del 86 Fecha posible de muerte, eh, noviembre del 2022. Y entonces ya es otra cosa, ¿viste? ¿Cuál es su fecha de muerte, señor? El año que viene. Ok. Pase, ¿el que sigue?
1: <risa> es, es muy bueno, es muy bueno. Igual me encanta el concepto este de la, de, de la hora, o sea, ya es como el segundo fundamento budista que tiramos así, escondida, entre boludez y boludez.
2: Psicóloga, chicos. Vamos, chicos, se callan la todos. Mujer, la, psicóloga, la psicóloga, la psicóloga no, va a hablar. No, va a, hablar. No, a, no. a
0: ver, cámara, la psicóloga Está podrá ser. Hacer... Está con un Bien. gran problema depresivo. Está
1: terriblemente mal. Ella me dijo que tenía melancolía por él. No la justifique, doctora. Estoy no, ya, ¿sí? Un momentito. Él es el gran macho, según él tiene el complejo de machismo. Y él despertó a él. El macho menos. El, el macho, macho menos no. Macho meno. La psicosis... No, escuchen. Chicos, escuchen a la, psicóloga. la psicosis maníaca que puede desarrollar en la agresión.
0: Está loco. Está loco. ¿Entendió? Está y es el producto de que usted desde chico ¿Salo? tuvo problemas y usted como él son androides los dos. ¡No! ¡No!
2: Pues bueno, que yo, yo me he perdido, me he perdido grandes momentos que, que recuerda la... Que ponele, me acuerdo una final de Mayweather con, con Tyson, creo que fue, o Floyd con Tyson, no sé. Que la vio todo el mundo, y todo el mundo ese el día de ¿eh? que la sigue comentando, ¿viste? Hacer la, la la carnicería y, y la comentan, y yo me la perdí. No me acuerdo ¿no? por qué no la vi, boludo, qué sé yo. Y todo el mundo la comenta, y dice, ¿te acordás qué final? Sí, ¿cómo termina? ¿Eh? Me la perdí, me la perdí.
1: Es una manera muy 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 triste de vivir la vida. Yo él, oh. siempre me presioné con, con recitales a los que no fui. Yo no me perdono nunca no haber ido a ver a Radiohead la última vez que vino, que tocó en Tecnópolis, creo que fue. Eh, o no, en el campo argentino de bueno, Polo, lo, lo ese SML, recital perro, 2008, 2009, por ahí tiene que haber sido los dos en vez sí. dicen que la gente agarró y hizo como en la película porque estuvieron 38 años de <risa> su vida playando con que iban a armar un incendio y armaron un incendio en, <risa> donde, en el medio habla... el, el recital de per en La Plata, que arranca el recital, hacen el primer acorde y toda la gente que está en el campo atrás, hace
0: una destampida del sí, bueno. campo delante bueno, es... <risa> Yo puedo tirar un chiste de la ambia y todos van a reírse a carcajadas, pero Cromañón es más pesado, ¿viste? Como que entra por No, pará.
2: Lo que pasa es que todos todo tenemos un amigo, teníamos un amigo que fue a un recital. Mirá. En cambio, yo no, no sé si tengo amigo judío, pero no por racista, <risa> sino porque no sé si tengo en el celular un judío.
1: O sea, es por un tema de cercanía, mira, yo te lo explico muy fácil y, y es 100% real lo que te voy a contar, o sea, yo ese día a esa hora estaba en otro lugar, estaba en Cemento que era otro lugar de los mismos dueños igual de, de pocas medidas y todo y viendo, la banda se llamaba San Camaleón que paró el recital para porque hay un montón de padres que dijeron, se prendió fuego el local de Chabán y todos fueron a Cemento eh, y pega por ese nivel de cercanía o sea, le pifié de boliche, pero estaba sí, en sí, también, producía, chabones, también, estaba también podías de distinta, estar en la puerta
0: con tu viejo de a pasar un trámite es, es como para... Lo que yo digo, para que la gente que lo escuche Pero entienda, no, 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 punto, lo... es como el ser humano, con respecto al humor, se para siempre en una vereda donde no le gusta que la pisen, ¿entendés? Como que, ponele, es, es fuerte lo que voy a decir, ¿no? Pero si vos tenés un hermano down, y yo hago un chiste con los down, no te cabe nada, ¿viste? Te parece una falta de respeto, y es entendible. Pero si vos tenés un abuelo muerto en el holocausto, y yo tiro un chiste del holocausto, tampoco te va a gustar. ¿sí? me siguen ahora ¿qué pasa con el, con el de los Down en el holocausto? se ríe ¿no ¿entendés? participa te tira un chiste del holocausto sí. y el judío de los Down porque como que si, es gracioso porque no lo conozco Esa cobra fuerza eso ¿entendés? es gracioso porque no lo conozco cuando lo conocés ya no es gracioso
2: es que el chiste para mí de, en el fondo esconde ¿viste? como la, la gracia ajena. Sí. Y no porque era ¿Por era tan incómodo Peña? Porque en realidad Peña no hacía chistes eh, cómodos, boludo. Se te ponía en pija en el teatro con la verga <risa> en la cara, o sea. Y la gente se levantaba y se iba. No lo entendía o no lo sí. no quería entender.
0: Louis C.K., sí. búsquenlo. No, es y hay, muy hay... bueno, pero uno de los mejores de la historia, ¿eh? Lu o sea, Louis C.K. <risa> eh, tiene una serie también que es inmejorable. Mejor que Seinfeld, mirá lo que digo. Y el chabón ahora dejó de laurar porque en un momento se había una productora en el teatro, no sé dónde, en un canal de televisión, y el chabón sacó la pija y se empezó a tocar la pija delante de la mina, como un chiste. Entonces el chabón hizo un chiste. Y la mina lo, lo denunció, el chabón se iba en cana, ¿entendés? Ese chiste. ¿Dónde termina el chiste?
1: Sí, ahí se activa lo que venimos hablando, o sea, hasta qué punto, ¿no? ¿entendés? ¿Eh? Y el chiste, creo que es una creación perfecta, ¿no? Porque, como decía Chulo antes, o sea, de alguna manera, si haces un chiste sobre algo, es medio como que. Algo que no conoces, algo que no le ves la cara, digamos, es como. <risa> esconde algo. Le, hay algo no, que no, quiero decir y la no la me la animo, la verdad, no, diría la el cabezón Lerner. Oh, bananas por redondo. ¿Qué, ¿Qué cabeza es Lerner, bro? <risa> Pero es. <risa> es esa algo Bueno, tan amplio el panorama que
2: abre. Cuando vos le vas a hablar a una mina y que te querés levantar una piba, entonces le estás como haciendo un chiste, porque le estás diciendo algo que no, que no te animás. Se va. Si le ofreces un
0: caramelo y le decís, te cuento un chiste. <risa>
2: <risa> Escucha este, le decís, escuchá este
0: chiste.
2: <risa>